0: 哎，这一次跟我闲聊三十好几，我是阿耿。这一集的节目是我们第三季的第六十八集，所以再过两集就是七十集听众 Q&A。从上一集的节目开始，其实我们都已经开启了语音信箱。如果对节目有些回馈啊、提问，都很欢迎利用语音信箱的方式，用自己的声音来。给我们一些回馈。那如果你不知道这个语音信箱要去哪里找，就这两集包含上一集的节目和这一集节目，你点开每一集的详细叙述文字说明，都会有连接，你就可以直接进到语音信箱的这个连接当中。当然，如果你是透过、呃、Apple Podcast 或 Spotify， 也都可以找到提问。那基本上近期啦，应该最近我的社群也会开始，就是来问大家说：哎，如果你有收听我们的节目的话。有什么提问，想要和我们做一些分享，或者是对于节目的回馈？那亚乔最近刚结束，就我们泳池就是有开一个进阶的自由式专班，那这个专班一次就是两个月八周的时间。那他呃，在上个礼拜就节目播出了，上周刚结束，就这两个月的课程。他就说：“哎、欸，其实听我节目的人蛮多的，就大家可能有跟他回馈。那很感谢大家收听。呃，在接下来的节目当中，其实我们规划一些访谈，然不一样的主题。那雅乔其实也有一段时间没有呃上到节目当中，所以我们近期也有安排，准备让雅乔分享一些内容，就无论是可能在游泳技术上面的内容，或者是。”其他我们准备的一些主题。那刚刚我讲说，亚乔在这个进阶自由式转班，其实反应是蛮好的。就是我们在课程的规划上面，每一周会有一个主题。那希望说，就你已经会有自由式，但是无论是可能游的不够长，或者是你有一些盲点，例如说，有些人是。不会双边换气，有些人是他真的觉得自己踢脚的问题，尤其实在这八周的过程当中，都会有很好的方式去解决。那每一次的主题，他虽然有一个重大的目标，可是教练就是亚乔也会针对每个游泳的人，他目前的能力去做进阶的提升，就是把这个技术训练做一些进阶或者是降阶，让你可以实际的去完成。所以，我们也预计会在二月底呢。再开一起，就是这个这样两个月为单位的课程，再开一起。那比较特别的是，就其实我们自己针对成人的课程，有发现到，就是小朋友其实学动作学得蛮快的，因为身体还在一个就海绵等待吸收新的能量进来的那个过程。可是像我自己，可能是大学。才开始比较认真，就是真的有在学游泳，就是不是只是会游泳，是真的有针对游泳的技术或者是训练去做操作。可是到我们那种成人之后开始学游泳，最大的问题就是我们身体素质没那么好，我们吸收技术的能力也没那么好。很大的原因是，例如说活动度，因为已经定型了，再加上。就我们工作的形态也好，或者是日常生活有些坏习惯啊，翘脚啊，或者久坐啊，就导致就无论是我的肩关节活动度，或者是胸椎活动度，甚至是因为久坐造成髋关节角度的限制，嗯、呃，会有一些问题。所以在接下来二月开始的这个班别呢，我们和瑜伽的伙伴合作，就同样跟我一样过去是绿联盟大使的。Doris 老师，他也是在台中，在勤美附近，他有一个瑜伽教室。那他的瑜伽特质就是正位瑜伽，主要就是针对身体的一些状况去做调整。所以我们的规划就是。在这个八周的课程当中，其中会有一个月的时间，五次瑜伽课程，那帮助大家去把你已经很尤其是成人这种紧绷的身体去做一些调整。那希望说借由这样的方式，不是只有在水中，就是如果你的活动度不好，确实是有一些方式可以让你在水中还是可以游出不错的表现。可是，如果可以去改善活动度，或者是把你已经很受限的髋关节去做一些调整，哎、欸，会不会在学习上有更好的表现？那过去我们如果都是游泳的训练，当然我们可以在岸上做一些路上的训练，可是比重可能没有办法拉那么高，所以这是我们增加了一个选项，就是瑜伽的课程，利用这样子的组合，让大家在身体的结构上可以获得一些调整或者是改善。那在游泳上面，在借由技术的调整，就是会有相辅相成的效果。那如果大家有兴趣的话，我想节目播出的时候，在文字叙述也可以找到。就我们接下来从二月底二月二十六号开始，为期八周的进阶游泳训练课程。那同时就是接下来农历年假，我想大家训练可能都稍微会受到一点影响。那以我自己在帮学员排课表来说，我就是会尽量让。就是比较大的量出现在农历年前，那农历年的那个年假，我会尽量让大家可以好好的休息，或者是你可能回到自己的家乡，你可以跟很久没见面的朋友简单的出去跑一下，然后或者是骑车绕一下以前你很喜欢去的地方，那比较不会在农历年间排太多很。复杂的课表，或是比较需要长时间的，因为过年的情境，就大家可能需要陪家人，或者是呃，生活作息上面会受到一点点的影响。当然，有些学员会有特殊的需求，例如说他在准备的比赛很重要，那他包含农历年假，他自己也都已经安排好，要好好利用这个假期来补一下自己可能在上班期间做不到的训练量。那这种我才会特别去把农历年假安排一些比较高量的训练，不然理论上来说，一直以来我都尽可能让大家在所有的节庆就是。三节啊，这种有比较长的廉价是真的可以好好放松的。虽然说，就是这个廉价，有的时候确实蛮吸引人，就是对训练来说，你有更多的时间。可是我觉得，能够让参与运动的人在日常生活中也跟一般人一样，可以。互动，然后可以有一些呃比较好的生活品质，就不是只有聚焦在运动，就不是只有自己局限在自己的框框，我觉得也很重要。那这是我自己安排训练的逻辑，呃。当然会因应每个学员刚像刚才讲的有有一些调整，但我觉得大概是我逻辑。那因为我们在这个过去年假的可能五天七天里面，训练量会有一些下滑，所以我自己的建议是，就是如果要重新开始训练的话，哦，你可能也要有两三天的准备，让自己的身体。稍微适应一下，尤其是如果你的睡眠啊，就是我们理想上是，就我之所以安排不要那么多的量，就希望大家可以睡饱，然后好好利用农历年假充电，然后再呃新的就等于是过完年假啦，新的一个周期，基本上像我农历年前就是把基础期做一个终结，那农历年假过后。其实也差不多是，不管是准备 CT 啊、普悠玛的伙伴，尤其是普悠玛的伙伴，强度就会开始上来了。那我会建议说，结束年假，然后尤其是你的年假可能有比较长的休息，那花个两天的时间让自己恢复一下，然后不要马上。当然你可以上强度，因为其实说真的，你如果恢复了很得意的话，那上强度是蛮适合。可是你未必。就是上强度执行的品质可以这么好，因为你对那个训练的感受可能会有一点点，有一点点好像没有对焦到的感觉。那我们自己的这个泳池的场馆呢，也在农历年假最后一天，二月十四号啊，也是这个情人节啦。就我们在台中的十三期，就是基本上就跟台中城市绕圈赛同一个场地的位置，我们跟陆队们。共同举办了一个呃田三项为主题的转换训练。那这个转换训练它包含了技术面的，就是如果你有一些转换的细节，包含你有那么多装备，你可能比的是 13， 比的是二六，那装备可以怎么做？呃，设定就是包含事前的放置，或者是、呃、有什么东西是需要注意的啊、呃。包含如果你是比的是比较短程的。那转换的节奏会更快，要怎么摆放鞋子怎么穿，然后有一些细节，包含举例来说，像我们会提前把放在转换区里的车子设定好一个齿比，那这个齿比是你一上车开始踩不会太重，也不会轻到你上车开始踩的时候是好像踩空快要摔车这样，这些所有的细节我们都会在。课程的第一个半小时，就借由我、点佑和雅乔三位教练，我们会用分组的方式，让大家都可以去操作到这些东西。那我觉得这样子的训练是很重要的。就大家可能都会想说，转换可能只有对比较短程的比赛有帮助，因为五一五的比赛、二五七五的比赛节奏比较快，所以好像只有对他们有帮助。可是实际上来说，这种转换的。流畅性影响的不是只有时间，就是不是只有说哦，我转换花了一分半，然后你转换花了三分钟，我赢你一分半。这个或许是账面成绩可以看到的，可是心理感受的是更落差更大。就是我自己刚开始比铁人的前五场吧，我觉得可以说前五场比赛常常会有那种，就是其实我。也没有 loss 掉任何东西，而我的装备其实也都很齐全，鞋子也有穿好，啊也没有什么转换的舒适。可是我在骑出去，就是从游泳转骑车，骑出去之后，总是还是觉得说我自己是不是忘了带什么东西的那个不安感。那其实这种不安感啊，如果如果大家自己在日常的训练当中，你的工作有一样东西还没有做完，你的训练品质一定会不好。然后，而且你会想东想西，你很难在训练上面聚焦。比赛的时候也是一样。如果你一直觉得你转换没有把某个环节做好，其实也都会影响到你的那一项，就是该项目在执行的时候的一些呃体感。这个体感可能不是直接在配速上影响，可是它就会让你觉得比较焦虑。所以我觉得这个转换的训练是做越多，它可能到后期边际效益已经到一个极限。它不会再让你描述上有所精进，可是它可以让你在整体的感受上面是很有自信的。那赛场就是这样，越有自信的人表现一定是越好的。所以我觉得这个转换的训练在第一个半小时是这种技术方面的，那后面的一个小时呢，我们就会把所有的伙伴分成四到五组，就是你的组员可能会有三到四个人这样子的人数。那每一组呢，利用就你要骑也要跑的方式去做接力，那这个接力呢，每个人至少会做到两次，距离不会太长，它不是一个什么骑40公里跑10公里的转换，它可能就是只,只有骑个呃三到6 K， 然后跑1 K 这种很短程的，那目的就是让你在真的有旁边竞争对手的状态之下。去执行转换，而且我们真的就会模拟转换区的自车架，还有一些空间。那你要要在很短的时间把自己的器材都放好，然后在这个竞争的过程当中，你旁边会有车，旁边会有跟你竞争的对手，所以会是一个竞赛的情景。那我想这样的训练是，当然，例如说台北有这个关山自行车训练场，可能是一个适合的训练场地，可是很多地方未必有这么适合这样。做训练，即便你有这样子的场地，也未必有同样的伙伴，就是除非像我自己在呃台北的 DHRC 可能会设计这样的情境，可是我觉得这对很多铁人来说是平常比较难做到的体验情境。所以上下半场这样大概两个半小时，就针对转换的方式去做训练，而且你可能会重复操作，所以你会对转换的逻辑流程越来越熟悉，然后你可以去。把这个逻辑不断地在练习的过程当中去优化我觉得这是对我们来说是蛮重要的。那同时跟队员们合作的关系，所以在转换这种田三项专项技术的尾声，我们也安排了教练来做放松。那蔡就带领这个放松的教练，其实也是有花一点心思，因为原本我们在规划的时候就希望说，即便是放松这么。呃，跟铁人没有直接关系的环节，我们也希望是有铁人参赛经验的伙伴来带领。所以这次带领的伙伴呢，其实他也有参加铁人赛的经验，然后也是很优秀的呃体能教练、重量训练相关的背景。那这是二月十四号，就如果大家有空的话，呃，总共的名额我们开放是四十人，但其实。就算只有十人，我们也会看。那其实现在的名额报名已经过半了，所以如果你有兴趣的话，一样会放在文字说明的连接。然后最后要分享的是，呃，之前在九月的时候，我们有办过秋季杯的小铁人赛事，就是游游泳池，但我们把水道绳撤掉，然后骑训练台，最后跑这个新大附中里面的跑道。那主要针对的都是国小的学生。接下来我们会办春季杯，会在三月的时候，预计是三月初会办春季杯的赛事。那近期我们可能也会尽快把相关的活动放在这个，不管是新大附中游泳池的呃 Facebook、IG， 或者是如果接下来这个报名链接已经出来了，我们都会和大家分享。就如果家里有小朋友，刚好是在国小这个阶段。未必他比过铁人三项，他只要会游泳。说真的，只要会游泳就可以，因为骑车在训练台相对安全，啊、呃，比较没有技术上的门槛。我们办这个赛事最主要的目的就是让你先来试看看，就是铁小铁人三项的感受是什么，而不是说我要训练出什么样厉害的选手。这个赛事的精神是让你用最低成本，你基本上只需要准备一件泳裤，加上。呃、女生可能要泳装，你只需要准备一套游泳的装备和一件 T 恤上衣，你就可以完成比赛。所以这个是这个春季杯小铁人的赛事，我们预计会在三月初举办。那近期的训练更新啊，没有得更新。就如果你有听上一集的节目，就感冒的关系，呃，身体状况是有一些下滑，所以我没有什么训练的品质啊，所以我也干脆就让自己好好休息。但其实我有训练，就我们还是有骑车，但都骑这种第二区间、第一区间，就是希望说借由比较好的身体代谢，赶快让自己的身体恢复到正常的状态。所以大概上周，呃，就应该讲说节目更新的这个回顾，前前一次一整个完整周的训练，只有四个半小时，全部都是骑车。那没有什么很好的训练品质，然、啊、后甚至因为这个睡睡觉，就是其实因为有吃药嘛，所以那个身体的疲劳感是很严重的。啊，睡觉啊，睡的时间说不定也蛮长的，但是睡眠品质不是很好，所以就落枕了。哦、啊，所以我这一周在录节目的这一周，已经开始回归训练。我猜这个礼拜的训练时数可能也会在十四、十五个小时左右。但是我游泳的品质就没有很好，就是虽然说游泳的量可能不会太差，总量上面，可游泳的品质因为落枕的关系，就是游泳的品质我都很多的训练可能带着呼吸管会比较好操作，所以就是比较聚焦在路上的项目啊，骑车也都在训练台，因为不太能回头啊。那、啊、如果在道路上，有时候需要回头确认一下后面有没有来车，这个动作就对我来说现在有点不太舒服，所以希望这个落枕也可以赶快好。所以身体其实，在最近的这可能十天吧，是一个相对比较差的状态。那最近的新闻有看到了，就如果我不确定现在的家长还会不会买，因为他之所以会有这样子的状况。应该就是销售量受到很大影响，才会做,做出这样的决定。就是巧莲子，就我这个年纪的小朋友，呃，我这个年纪的同才，或者是跟我是相同岁数的人，小时候应该都知道巧莲子，就巧虎。其、就、实、是、我小时候家里都有，那并不是我们家会买，是我们家会有，因为呃，那时候我的印象是，那时候好像在。清大还是政大的教授是这个巧莲志的，可能是责任顾问，还是就是针对这个巧莲志的出版的内容，会有一些呃检视，或者是会去讨论，会去做规划。那那时候我妈好像也有在这个工作当中有一些呃负担呐、啊，不不是主要在编写，但是可能是这个。呃，它的设计上面就整个课程设计，它虽然不是一个很正课的文本，可是它的内容都是有一些思考和逻辑的。而且我印象很深刻，它是要搭配收听的方式，而且它的设设定是说，你大概每一天还是每几天，就是看一页的方式。它不是说你拿到了然后就全部翻完。那我自己最喜欢的就是。他其实每一期都会附一些小玩具，但是他不是真的玩具，就不是像我们以前买乖乖附的这个玩具，就只有玩的功能。巧莲志附的这些东西，他都还蛮有学习价值的。我印象最深刻的就是他会寄一个盆栽的底座，搭配向日葵的种子。那在巧莲志那一期的内容当中，他就会教你怎么把。这个种子变成是真的让向日葵开花。我记得我有成,成功成,成功的种出来，而且因为我们家以前在内湖的时候是有一个小阳台的，然后上面真的都在种一些东西，所以最后还把这个向日葵移到了那个花圃当中，然后长了很多的向日葵。所以我印象很深刻，它就是一本，它既有教育意义，可也不是让你觉得说是一本。就是看了会觉得很生硬的内容，所以我很喜欢。然后甚至后来就是呃，我们我有跟我妈到刚才讲的，可能是我印象其实真的没有很深刻，因为那已经是我一年级，就国小一年级的时候，还是甚至幼稚园。就我跟我妈到那一间大学，就是、那个教授的办公室，然后去看他们有放了超级多，可能因为像这种刚才讲这个向日葵的种子，可能不用打样。他送出去的那个底座，就是有一个巧虎的图样的那个底座，可能有需要打样，然后所以他办公室放了好多这这这类型的东西，就是他各个时期做的东西，然后就觉得哇，好新鲜呢、啊。乔连志呢，在近期宣布就停刊了，然后同时就如果只有这个新闻，我只会觉得是一个时代哇，好像我们小时候的一个呃内容产出呃画下句点，就有点像 catch n n e t w o r k 就是大家如果有看电视的，我们以前有很多卡通节目都在上面播，停止了，那就那个时间点，他就觉得说啊，我们好像真的老了。可是，在同一个时间点呢，就差不多这这一两周，美国的运动画刊也宣布说要开始大量的裁员，而且纸本杂志就没有办法再继续做产出了。它运动画刊是一九五四年开始就是印制的一本杂志。那他在运动圈是有超级大的影响力。就如果你可以上到运动画刊的封面，几乎可以代表说你是当时整个运动圈是现象级的出现。就是他，因为如果你是买可能 MLB 的杂志、N, NBA 的杂志，你可能代表的只是单一领域在该时期很突出的运动员。可是运动画刊呢，那时候会放上去的运动员都是。所有运动里面，因为它这个不是一个单一运动项目，它可能同时起有网球、有棒球、有美式足球、有各种不同的球类，甚至像我记得阿姆斯壮，就是骑自行车的阿姆斯壮，也有出现在这个专刊上面。所以它代表的是你这个运动员已经在整个全球性的运动环境当中有举足轻重的地位，你才有机会上到《运动画刊》这本杂志。对。当时来说，我记得，如果我印象没错的话，王建民在洋基队拿到两年十九胜的那时期，好像有上过运动画刊。那那时候对大家来说就是一个超级具有指标性的意义。所以，这将近七十年的老牌运动杂志，也因为纸本杂志的销售量也好，或者是综合大环境，就是大家可能观赏或者是。阅读这种文字报道或者是比较深度报道的时间，就是眼球都被影片啊、短影音抓走了。所以，哇，连运动画刊这个历史这么悠久、就要七十年的老牌杂志，都面临这样的状况，而且是大量的裁员。他还不是说转型，因为其实运动画刊也也试过转型，就是转往网络媒体，可是已经变成是。他必须要裁掉大量的员工，才有办法去支持。就是他当然背后是有母公司的，不是只是单纯一本这种纸本的杂志出版业，它是有一个背后的母公司。可是母公司必须要做出这样的决策，才有办法维系这个集团。所以代表说，哇，就无论是乔连志，他是我这个年代小朋友会去阅读的一个纸本产出。然后包含运动画刊这样子这么具有指标性，就在差不多这个时期都面临这样的状态。其实对我自己来说，哇，这真的是蛮大的冲击。那其实我想，我们自己是在做内容产出，就虽然说可能未必很营养啊，但是就是在做这样内容产出的时候，其实也会觉得说很可惜，因为其实那么深度的内容，我们是有有会看的，可是我们看的频率也随着影片。就是有那么多更快速获得资讯的这些平台，或者是产出的内容形式，我们自己阅读的比例也降低了。就即便你说像我会读报道者的文章，可是我有的时候也会觉得说，哎、欸，啊、呃，同一个主题啊，它、呃、podcast 有我用 podcast 听就好，我直本文字的阅读，或者是他在网站上用文字叙述的这些阅读，好像就会被压缩，那好像变成是一个。我不知道是不是可逆，但是以我自己现在来看，我好像很难回去过去阅读文字的那个习惯，所以我觉得这这些事情，就无论是对于呃内容产出者也好，或者是如果你是这样子的形态的相关工作者，好像都是一个很大的冲击。那这是就看到这两个，就对我自己都有很深刻印象的文本或者是产出物。哦，突然在2024年都有这么大的变动，就是有一个蛮深刻的感受。那今天的集数主题叫做“晚成的才会是大气”，就是我自己有一个蛮明显的观察，就是这个观察是越来越深刻。呃，没有什么结论，就是也是一个没有结论的主题，但是。越早获得一些成就的，不管是选手也好，或者是就各个领域里面，越早获得一些成就，好像就越难变成是，就是真的相对不是说他没有办法有好的表现，但是他好像就很难变成是一个在那个领域有非常重要影响力的人物。就是例如说，我过去可能接触过很多选手，反、啊、正如果这个选手。这真的是观察屡试不爽啊！我没有试，但是就是观察的过程当中，如果是这样背景的选手，哎，真的相对来说，就是慢慢会往那个方向去走。就如果这个选手可能在国中、高中哦，他就很快的获得一些成就，那这个成就。其实没有办法很明确的说是什么样，就是他好像直接取得什么样的成就，就一定是往那个方向走。但如果他在相对就同才之间，在那个年龄层啊，假设就是如果以田三项来说，如果他在人家国高中，很多选手在国高中其实都还不成气候，他对三项都还没那么了解。如果这个选手他在其他人都还是在那个状态之下，但他已经可以。代表国家队，或者是他已经有很好的表现，他在呃同年龄真的都是呃虐杀等级的表现，甚至可以跟比他在高一个年龄层的选手竞争、嗯。我觉得以我自己的观察，就到目前为止，越早获得成就的这些选手，他越难在后面有所成就。其实我不太确定说，这是因为他太早达到 peak。就是顶峰，他的能力已经达到顶峰了，还是说因为他在前期有的这些成就，让他自己膨胀到某个程度，他没有办法，就在、是、内心或者是他自己的所作所为，没有办法再自继续 push 自自己往更高的成绩再往上突破。那这个是运动员，我觉得这个运动员的观察，可能很多人都也都有感受到，就是我们常讲的“小时了了，大未必佳”，好像小时候的成绩很好，不代表他以后就可以延续下去。这個、可能很多人有机会可以观察到，可包含我们自己在游泳教学或者是这种教练的现场，也可以感觉到，如果有一个教练他。可能大学时期就很快速地拥有很多人的关注，就是投,投入到教练工作之后，他其实也没有花太多时间，就可以招到很多学生，或者是他很快速的就可以获得一定的声量。其实他往上成长的空间也会被压缩掉。我觉得这从可以从两个面向来去探讨，一个就是我们刚才讲的，就如果他。在很早期，就无论是选手还是运动员，还是教练，他如果在很早期就可以很快速地获得一些，不管是这种运动表现上面的成就，或者是他在教学上，哇，很快就可以就在刚开始出来当教练，就很快就有学生。其实他很快速的会感受到说，哎、欸，我好像已经够好了，那这个心态就会让他的成长是停滞的。还有另外一个原因，就是如果他一开始就这么快速的有一些成长，那其实他会把很多的精神和聚焦的重点，不是在自我提升上面，而是在怎么样去把这些原本已经有的这些学员巩固起来。所以他的面向，他在思考的面向上。可能很快就会走向单一领域。假设相对于那些可能还一开始还没有办法有一些成绩和表现的选手或者是教练来说，哎、欸，他们还在摸索期，所以他会很乐于，或者是他未必乐于，但是他被迫的需要去尝试一些新的机会或者是切入的视角。那他要去找出自己跟外界，就是这些。线上已经很热门的教练，差异点在哪边？他还有什么地方可以去做调整？那因为这些教练刚开始还没有那么，可能还没有那么多学生，还没有那么多呃成就，所以他必须要。推使自己不断地去思考，不断地去累积自己的一些不同的想法，或者是就累积自己不同的能力，取得更多证照，这是最直接的。那或者是说，哎、欸，他在招生上有没有办法去做一些调整，或者是他在原本既有的这个框架，他要怎么去跳出目前还不够好的这个问题？那相较于那些就本来就好像已经做很好，甚至。我觉得有些教练就是太幸福嘛，就是你你会配课给他，你会给他很多机会。选手也是，就是他因为稍微有一点成绩，有些这种资源就会觉得说：“哎、欸，我要先把这个选手顾住。”因为你看到说：“哎、欸，他好像很快就有不错的成绩，说不定好像你眼见所及，他未来会成为一个大物，你赶快把他抢下来。”所以很多资源就会投入投入到他的身上。那这样的选手，他反而就比较不会在这种资源上的稀缺，或者是以教练来说，就招生上的困境。那他因为没有遇到这些问题，他就不会再去提升自己这个面向的能力。久而久之，这些原本成就很好，一开始就获得一些成绩的选手、教练，或者是不管哪个领域，好像都是类似的结果，就是他很快就停滞了，他很快上不去了。他最好的成绩就出现在他刚开始投入这个领域的时间点，再也上不去。所以今天的这个主题叫做“完成了才会是大气”，真的是我可能有十年来的观察。就是十年前，我可能还不是很聚焦在教学上面，可能还有很多选手的成分。我身边有很多很年轻，然后可能国小刚毕业、国中，他其实就已经。可能无论是在铁人三项，或者是他在呃自行车某个领域，他就有很好的表现。那时候大家都觉得说，哇，他那么小就有那么好的成就，他未来一定完全会载至这个赛场。可是没有啊，最后在这个领域能够继续留下去，而且变得很有影响力的人，现在看起来都是当初那些。其实大家没那么看好，但他自己很努力的选手，很努力的教练，所以我自己帮今天的节目下了一个结论，就是完成的才有可能是大气。你如果一开始就很快速的获得成就，除非旁边真的有人不断的抑制你那些过度膨胀的声音，或者是你自己忽视掉的盲点，不然所有。一开始就有成就，一开始当教练就不需要担心课程学员数。一开始在比赛的过程当中，就好像比同才站在更好的起跑点的那些人，其实都死得比较快，都没有办法有相对应他原本的那个成长曲线。所以我觉得，如果你是现在还没有什么成绩的选手，或者是你在教学的这个舞台当中还没有什么表现，招生还很辛苦，我觉得你可能要有一点庆幸，而且甚至给自己更多一点点的信心，知道说在这样的背景之下，才会 push 你更多的去成长，更多的去吸收那些挫折，才有可能让你多想一点。那同时，虽然说今天节目已经下标叫做“完成的才会是大气”。可是，假设你现在就是一个可能十六七岁，成绩超好，就是远远远超过你的同才，甚至你跟成人的精英选手在较劲的时候都会赢的这样子的选手，那你自己要去注意，因为我们都已经讲了，就我屡试不爽啊！我看到所有这些成绩好的选手，当然我很现在很不好意思把他們名字讲出来，但是如果你是。你自己的那个圈子，你一定可以投射到某个选手，你一定找得到这样子的对标的案例，一定有这样子的选手，而且这绝对是多数，就是那些一开始他就比同年龄的人更优秀的选手，其实他们的成长曲线就在前期就烧光了。那如果你刚好就是被讲到的这样的选手，那我觉得你可以好好的去提醒自己。就在这个过程成长的过程当中，就不要过度的去膨胀，那多花一点心思去看看那些其实没有那么优秀的选手，哎、欸，他们在做什么？有可能弯道超车的时候，那些选手做的事情就是你现在没有做到的。那其实我觉得这个古文有说啊，大家都说现代人没读古文，有啦，小时候读很多啊，以史为镜。是很重要的。就过去的这些历史，以前出现的这些人，以前出现的这些案例，其实都已经就是血淋淋的躺在那边。而且他也不是多久前的历史啊，可能就是五年前的那个选手，现在就是已经可能退出那个领域了，或者是他已经放弃了，他已经没有办法再继续往上突破，无论是在心境上，还是真的在就是能力上，这些都是大家可以拿来借鉴的。那各个领域都是这样，不是只有在竞技运动，在教学现场，那些一开始哇，他都不需要担心这个课程的招生，他所有的烦恼都不用的那些教练，也都是第一批就死在万一大环境团有一个改变，他马上就没有办法招架。所以我自己觉得完成的才会是大气，不知道大家怎么觉得，大家自己的观察，不知道有没有。在自己的身边看到那种哎、欸，很早就成气候，而且他也不断努力的呃身影，我觉得可以分享给我，因为我完全没有这样子的印象。就我看到的都是他如果一开始就很快获得资源，很快成为那个领域当中被大家看好的新星,星，马上就会陨落。就是到目前为止还没有打破这个我心中的刻板印象。那。我觉得一方面是就我自己，我觉得这个完成啊，是多晚，或者是你的成就多早被取得，他没有真的时间点，没有直接说哦，你好像刚出来两年，然、哦、后就有多少的的成就，好像有一个很直接可以对标的。我觉得都是一个相对应的感受，但是完成的才会是大气，一直到现在的观察对我来说都是。如实的印证，在我生活当中所观察到的人事物。那我当然希望也会有那种出来的新星,星，然后也很积极的学习，然后不断的成长，然后最后变成是独角兽。可至今没有看到这样子的结果，所以不知道大家有没有自己的观察，那观察到不同的人，哎，也许他就是哇，出来之后。虚心受教，然后很努力的去提升自我，即便自己的能力其实已经很强了，但他还是自己在自己的岗位上很努力。有没有这样的选手？如果大家有这样的案例的话，也、欸、欢迎跟我们分享、欸。说不定我们有机会可以访谈看看他的心态，跟我们刚才讲的这些，很快就从星星陨落的人有什么样不一样的差异？那这是我们这一集的节目，第三集的第68集，即将来到70集的听众 Q&A。那如果对我们节目有兴趣或想提问的，呃，无论是 Apple Podcast 或 Spotify， 甚至是我们现在在文字说明处会放上语音信箱，大家都可以借由这几个管道呢，对我们节目指手画脚一番。那我们下集节目见咯，拜拜。